andet show her på Big Place Podcast. I sidste uge, der udgav vi en podcast om, hvad vi egentlig står for. Den kalder vi vores introcast. I kan finde den på siden. Den vil ligge der i noget tid, og lige så vel kan I finde alle de andre podcasts, vi lægger op på siden, og der vil ikke være længe, så vi også finde dem på iTunes. Der kan I gå ind og abonnere, og I kan hente dem ned på jeres telefon for eksempel, og lytte til dem direkte gennem jeres podcast-app. Det er en nemmere måde at hente dem, så det vil også være tilgængeligt om ikke så lang tid. Mit navn det er Christian Bylov, og i dag vil programmet omhandle Top 100-listen, hvor at jeg og drengene fra Big Place-siden vil tale i cirka en halv time. Hen over de sidste... 10 uger næsten har der været uh, released de nye top, uh, top 100 players. Uh, vi har snakket lidt om det, og vi skal lige forstå helt, hvordan de players egentlig bliver valgt, fordi at det er ikke fansene, der, der voter ind. Uh, personer sidder derovre med papirerne, man kan høre bare rundt, det er Raz, uh, Expert Raz. Uh, er vi enige om, at det er spillerne, som stemmer spillerne ind? Ja, det er alle spillere i hele ligaen, der har mulighed for at stemme på de andre spillere. De har en stemmeseddel, hvor de har 20 pladser at smide spillere ind på. Det vil sige, at hver spiller kan stemme på 20 spillere. Det vil så også sige, at for eksempel når der er en kicker på, som i år er der Vinatieri, som er nummer 98, så vidt jeg husker. Så betyder det altså, at der er en spiller på i NFL, eller flere spillere i NFL, der har haft ham blandt de 20 bedste spillere i ligaen. Og det synes jeg highlighter meget godt, hvad der er af hele problemet med den her liste, det en stor forvirring omkring, hvad er det egentlig, vi stemmer om? Og ja. hvad er det, vi stemmer på baggrund af? Ja, så det er bare på baggrund af respekt? Ja, det kan man sige. Altså, det, er jo, det er jo svært. Den der, listen hedder jo Top 100 Players of 2015. Altså det vil sige næste sæson. Og ikke 2014. Og der er helt klart spillere, der stemmer efter 2014. Hvis vi tager det første eksempel, som Adrian Peterson. Lige, lige inden lige Adrian Peterson. Så det vil sige, hvis jeg er en, hvis jeg er en spiller... Og jeg sidder og kører Aaron Rodgers 1. Og så kører jeg en kicker nummer 2. Ja. Hvilken kicker var det der på? Adam Vinatieri? Ja. Så hvis jeg har sat ham 2, og en anden har sat ham 20, så, og ingen andre har ham, så tager de gennemsnittet af de pladser, han har fået. Nej, Nå. de tager nogle, et eller andet antal point. Så får du måske 20 point for at være nummer 1 på ens liste. Så får du måske 19 point for at være nummer 2 på ens liste. Og på den måde, så ligger de pointene sammen. Det betyder bare, at Adam Vinatieri, han har ikke været nummer 98 på folks liste i gennemsnit. Det betyder, at han har været i nogens top 20. Det er så modtaget. Hvad siger du? Adrian Peterson, ja. han ligger nummer... Han ligger nummer 62 på listen, det vil 62. sige midt i det hele. Og han spillede jo ikke hele sidste år. Øhm, eller han spillede én kamp sidste år. Gik glip af det meste af sæsonen sidste år. Og det highlighter meget godt, hvad det er, der er i spil her. Fordi jeg tror, halvdelen af spillerne stemmer efter sidste år, og halvdelen af spillerne stemmer efter forændringerne til næste år. Fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at hvis vi stemmer for 2014, så er Adrian Peterson ikke blandt de 100 bedste spillere. Han spillede kun én kamp. Hvorimod, hvis vi stemmer for 2015, vores forventninger til 2015, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil placere Adrian Peterson som nummer 62. Jeg tror, alle forventer, at han vil være en top 5 running back. Og i hvert fald i top 20. Helt klart. Men hvis en spiller sidder og siger, fra, for i 2014, det kan godt være, at hans produktion ikke afbilder nummer 62. Det er ikke tallene, der taler for ham. Men det er mere, hvad synes jeg, hvis jeg nu er spiller, hvad synes jeg om Adrian Peterson? Hvor god er han i forhold til, at han stadig bedre, selvom man ikke spiller lige nu, så er han stadig en bedre spiller end alt så mange andre? Altså, som, som jeg ser det, så enten så stemmer du ikke på Adrian Peterson overhovedet, så er han ikke i din top 20, fordi han ikke spillede sidste år. Han var ikke god sidste år, han leverede ikke noget sidste år. Eller også så er han helt oppe i toppen, fordi du forventer noget af ham i næste sæson. Og det, det synes jeg, listen, der placerer ham som nummer 62, 
forklarer meget godt, at der, den ene halvdel tænker, at han er uden for top 20, den anden halvdel har så placeret ham i top 20, og så ender han midt i det hele, hvor ingen vil placere ham. Okay. Øh, så du siger, det er ikke baseret på, hvor god jeg tror, han vil være, hvis han har spillet? Det, ja, det er jo det, jeg siger. Der er, ingen, der, der er ingen, der rigtig har defineret, hvilke faktorer de stemmer ud fra. Det er meget tydeligt, at folk stemmer ud fra meget forskellige faktorer. Så de faktorer. kommer sikkert ind i et eller andet lokal og siger, øh, her er en liste, bare sig, hvem du synes er bedst. Sikkert. Ja, der er sikkert nogen i klubberne, der tager sig af det. Og bare, så ja, selve præmisserne for, hvordan man kan stemme og hvem man stemmer på, det er lidt løs-løs. Meget. Det handler vel også om den generelle holdning til listen. Altså, hvilken indgangsvinkel man har. Fordi altså, hvis du kigger på talent Så kan du placere top 20 på en måde Og hvis du kigger efter produktion Så placerer du top 20 på en helt anden måde jo. Det er jo ikke altid at dem med det største talent Har leveret det største produktion I den sidste sæson Eller man forventer at de kommer til at gøre det i den kommende sæson Kloge fra den meget solbrændte Og meget roskilde Besværet B1 Som lige kom hjem fra Roskilde Festivalen Han er også med i studiet i dag Han har lidt kommentar. Han, øh, han, han, hvad var det, du sagde med, hvem du synes ikke skulle have været på listen i år? Eller, hvad du sagde? Jeg har faktisk allerede lavet en artikel inde på hjemmesiden omkring Russell Wilson i forhold til, øh, om, øh, hvor højt han ligger. Han var nummer 22, ikke sandt? Han ligger vist nok nummer 22, ja. Og, øh, og der ved jeg da i hvert fald, at Big Ben han ligger lidt, lidt under det. Og øh, som, som, som Steelers fan, så er det jo ikke, så selvfølgelig ikke pænt at se på. Men hvis jeg også lige pakker det lidt væk, men, så synes trods jeg... Dit, trods dit Steelers bias. Så, så synes jeg stadigvæk, at altså Russell Wilson er jo god, og han er jo blandt de, de bedste quarterbacks, synes jeg. Men når man... Igen så tænker jeg på indgangsvinklen, fordi hvis du kigger på talent, så er han jo bedre end Big Ben. Men øh, altså rent produktionsmæssigt, så har Big Ben lige haft sin bedste sæson. Han var... Øh, han men, var... Okay, du springer lige ind i det. Du springer lige til sagens kerne. Yeah. Russell Wilson... Du siger, at han har mere talent. Ja. Han, har, han, har, han har større potentiale, for han kan have et højere loft. Helt sikkert. Okay, men produktionsmæssigt, så siger du, at Big Ben er højere, og især når man kigger på hans forgivningssæson her i 2014. Yes, hvor han har haft sin bedste sæson nogensinde, og han var øh, han delte førstepladsen med Drew Brees i flest yards. Statistisk bedste sæson. Ja, ja. ja, ja. Men han har også til gengæld også haft rigtig, rigtig mange flere attempts end Russell Wilson, så... Han har ikke nødvendigvis været mere stadig aktiv. Han havde to kampe i træk, hvor han, hvor han kastede seks touchdowns i begge kampe, og han kastede for over 500 yards i begge kampe. Han slog, han slog en rekord rekorder, rekorder blev slået. Og hvad havde han ellers den sæson? Havde han... Man har bare haft sin bedste sæson nogensinde. Statistisk set, og uanset om det statistisk set eller ej, så var det bare den bedste sæson. Øh, altså bortset fra, at han ikke vandt en Super Bowl, kan man sige. Men det er jo måske ikke kriteriet i sig selv for at have den bedste sæson nogensinde. Russell Wilson vandt det heller ikke i Super Bowl. Han, det gjorde han ikke. Han var i Super Bowl. Ja. Man kan argumentere for, at det Russell, Russell Wilson, der kastede en interception, som gjorde, at de ikke vandt Super Bowl. Nej, vi, vi skal ikke give ham skylden. Det er, det var... Ja. Øhm, jeg har også en kommentar til Russell Wilson, fordi at... Øh... Hvem har en kommentar? Det er der han, der har en kommentar. Det han er også i studiet. Han kan sidde der og holde op. Han kan slet ikke holde, så han har også en kommentar. Hvad er det, du vil sige? Jeg vil gerne sige, at når man evaluerer quarterbacks som Big Ben og Russell Wilson, så er det også vigtigt at kigge på det hold, de har omkring sig. Um, hvor at Ross Wilson måske Ifølge mig um, Bliver carried lidt hans, uh, hans defense kan redde ham um, Og hans running back okay, Nu har Steelers også en god running back Men hans forsvar generelt kan redde ham ud af rigtig mange situationer uh, Han har haft kampe med Askelly interceptions sidste sæson um, Og de kan komme tilbage og vinde den Jo han spiller godt Men uh, hans hold gør også meget for ham 
lad os lige prøve at, at break ned en gang, fordi øh, jo jo, de har, de har deres running back, og de har deres defense, og der er deres O-line, men hvis kigger på de plays, som quarterbacksene har lavet, og i stedet for at sige, jamen han har haft så mange flere temps, så derfor har han statistikker højere, så kigger på, hvad det, hvad det er, de kan, når de har bold. Så forskellen er her, at de er begge to meget karakteristiske i den måde, de spiller på. Big Ben, han er enorm. Han er sindssygt god til at undslippe sækket. Øh, og han er sindssygt god til at hisse en hold øjne ned ad banen og pumpfake den, og så få den hen i kasten væk fra safety'en. Okay, det, det er nogle af hans, hans træk. Russell Wilson, ekstremt talentfuld, super hurtig. Han er bare en atlet. Han kan danse helt vildt. Han kan også undgå sækket, men han hopper tilbage og tilbage og tilbage og tilbage og danser ud af defense, og så finder han en eller anden åben mand mod banen også. Lidt ligesom Big Ben gør. På den måde er de faktisk ret ens. Så hvad er den forskel, der gør, at ICC i hvert fald øh, har Arne B1, de to, bare Steelers fan? Hvorfor er det, I mener, sådan, hvad er det, der gør, at I ser det mere talent i, i Big Ben? Det er forkert. Jeg ser meget mere talent i vores udsendelse. Ja, det er det, du starter med at sige. Ja. Men hvorfor er det, du vil have, at skal ligge højere? Men igen, så er det i hvert fald en indgangsvinkel, du har til listen. Altså, hvordan, de skal, hvordan du stemmer. Hvis du stemmer på talent, så er det okay. Så må han gerne ligge højere, Russell altså. Men hvis du stemmer på produktion, og det er jo det, jeg synes, listen er til for, det er for at se, hvordan, hvad, har de, hvad der har de gjort i den seneste sæson. Sådan vurderer jeg listen. Sådan bør man se listen, okay, synes jeg. Ja, så i ud for det synspunkt, så skulle Adrian Peterson selvfølgelig slet ikke have været på. Nej, lige præcis. Hvad har, hvad har Ben Roethlisberger gjort de sidste par sæsoner, som gør, at han burde lægge det op? Han har ikke vundet en playoff-kamp i hvad? Tre år? Jeg synes stadigvæk, at det er sidste sæson som man kigger på på den her liste, og at den ikke skal have altså fokus på, hvilket talent man har, eller de sidste to sæsoner, eller det er bare rent sidste sæson, hvilken produktion er der blevet lavet, skabt, hvor god man har været forholdet. Det er det, jeg tænker, at der må være top 100-listen for året. Det er sådan, min indgangsvinkel er. Men det er jo så tydeligt at se, at den er i hvert fald er splittet blandt de her spillere her. Det er også som, som... blandt spillerne. Altså, jeg tror, at mange af dem får at vide, hvem synes du er bedst fra 1 til 20, og så skriver de ned og det kan godt være, at sådan en som Ben Roethlisberger har gjort det i overvis, og han har vundet Super Bowls, og så kommer der en som Russell Wilson, der kun har spillet tre år, og overhovedet ikke har de samme tal, men de kan se et potentiale, og de kan se ham her. Han er, altså det, han har gjort på de første tre år, og han er på sin rookie-kontrakt, og han tjener 37.000 dollars om året, pt. De, de tænker bare, hvem synes jeg er bedst? Hvem synes jeg er bedst? Og, og det er jo derfor, de vælger talentet. Men det handler ikke kun om potentiale det her, det handler ikke kun om spillerne ser, hvad Russell Wilson kan blive, men hvad han har gjort allerede. Han spiller jo et helt andet offense, som han også var inde på, helt andet hold, helt anden måde at spille fodbold på en Big Ben gør, hvor holdet ikke er bygget op omkring, at han skal droppe tilbage og kaste for 5.000 yards hver år. De har et running game, de har et defense, og han skal egentlig bare være, bare siger jeg, for det er ikke bare, han skal være en, en god playmaker, han skal være en fornuftig playmaker, der ikke laver fejl, men er effektiv med bolden. Så sådan som jeg ser det, så den store forskel på de to stats hvor Ben Roethlisberger sidste år var klart bedre, det er, at, at det er den rolle, han skal påtage sig på Steelers hold, hvorimod Russell Wilson har et langt lavere antal kast, fordi han ikke skal påtage sig den samme rolle. Men han spiller sig også mere effektivt, end Roethlisberger gør. Og jeg synes, at brillere inden for, inden for det, han nu skal på sit hold, inden for det scheme, de spiller i der, øh, det er mere imponerende, end det, Roethlisberger har gjort. Altså, han har ikke ført dem nogen vegne de sidste tre år. Okay, lad mig spørge sådan her. I alle sammen nu. Hvis I har et hold som Steelers, alt, altså fra Steelers nu, i det her start 2015. Hvem vil I helst tage som quarterback? Russell Wilson eller Ben Roethlisberger? Givet at de begge to kan playbooken selvfølgelig. 
Wilson, uden tvivl. Han. Jeg vil vælge Big Ben, fordi at han er mere komplet quarterback, øh, forstået som, at han kan de ting, en quarterback skal, og ikke så meget bare være en, en atlet, der kan komme ud af nogle svære situationer. Og vi want to in hvis, øh, hvis Big Ben var på samme alder som Russell Wilson, så ville jeg tage Big Ben igen. Uh, Men øh, uh, nu ser jeg okay. jo fremtid i, at der er en ung gut, der kommer ind, som også er god, så sammen selvfølgelig ham som bare. Nu snakker vi bare, bare to sæsoner. En sæson. Big Ben. Big Ben. Okay. Og ja, det, det var lige så lige måde hurtigt indskyde noget Så i forhold til det der med de tre sæsoner Så har Steelers jo været under opbygning Eller hvad man kan sige øh, De sidste tre sæsoner Og alt har jo ligget på Big Ben's skulder Altså de har jo haft losing records Hvis ikke det var for ham mm. øh, Og øh, det er jo meningen Altså det har de i hvert fald givet udtryk for Og det er derfor de hedder så mange offensive coordinators ind Og prøver at satse så meget på den offensive linje At de skal løbe bolden noget mere Og nu har de endelig fået en running back Som rent faktisk kan det og det har så bidraget positivt til, at Big Ben har fået nogle bedre stats, men altså, den har jo ligget på hans skulder i lang tid. Men hvad er det helt præcist, isoleret set, som du mener, Roethlisberger kan, som, som Russell Wilson ikke kan? Der er jo ikke noget, Russell Wilson ikke kan. Men, øh, men øh, Big Ben var bare bedre sidste år, synes jeg, fordi han producerede mere. Hvad så, hvis du havde Seahawks hold, og du skulle plukke enten Russell Wilson ind, eller Big Ben ind, på samme måde, som vi gjorde stillet lige før? Er du, er du så... Spørger du mig, jeg tager Big Ben igen. Du tager Big Ben? Ja. Og, 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 I, og du tager Big Ben, har han? På, også på, i Seahawks hold? Altså, nu har han jo en vis erfaring inden for det hold, og playbook og så videre, så det er lidt svært at sige, men... Ja, jeg fortsætter, han kan playbooken. Fortsætter, han, han kan alt, så, så vil jeg nok også vælge Big Ben. Okay, så Big Ben i begge situationer. Og dig? Vel, Rex? Nej, nej, jeg, jeg vil bare, jeg tager stadig Wilson, det er der ingen tvivl om. Fint, Nå, lad os rykke videre. Øhm, der er blevet valgt en del offensive tackles, den kommer vi nok ikke til at tale så meget om, fordi at, ja, de er bare ikke vildt svære at vurdere. De er også som at kigge på, øh, men de er svære at vurdere, om hvem der er god og hvem der er ikke så god. Øhm, er der nogen af jer, der har andre spillere, som I synes er for højt, som er for højt på listen? Ja, jeg kan da sagtens nævne nogen, hvis, øh, hvis der ikke er andre, der byder ind. Mm. Øhm, den første spiller, jeg lavede mærke til, det var T.Y. Hilton, nummer 35. Mm. Blandt andet lige foran A.J. Green, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, det må jeg sige, det synes jeg godt nok er højt for T.Y. Hilton. Han har, godt nok, han har været en god og virkelig eksplosiv spiller for, for Andrew Locke, men jeg synes ikke, han har fået det, det gennembrud. Jeg synes ikke, han har vist mig, at han kan være en, en, en receiver i den absolut topklasse. Øhm, så jeg synes, han er alt for højt blivet. Uh, ja, helt enig. Altså, det er tydeligt, at det, uh, han er blevet lagt så højt på grund af respekt for, altså, respekt for det talent, som han besidder. Han har kæmpe loft. Uh, men, men har han virkelig det? Han vejer jo hvad? 85 kilo eller noget i stil? det er Sean Jackson vejer 79. Så. Det var så også en spiller, jeg vil sammenligne med. Jeg vil til enhver tid hellere have det Sean Jackson. Jeg synes, han er, han er hurtigere, han er bedre, han er skarpere og mere rutineret. Men han er også ældre. Ja. Du smager bare. Um, jeg er også enig med, at uh, T.Y. Hilton er for højt, men nu sammenligner du ham med A.J. Green, og igen, så tror jeg, det er, at han havde ikke en særlig god sæson sidste år. Han var skadet meget, um, og uh, det har nok også bare en vis effekt på, hvor han ligger. Um, han vil nok ligge højere, hvis han har haft en skadesfri sæson. Det er der ingen tvivl om. Så er vi tilbage til, hvad er udgangspunktet for listen? Men altså... Helt enig. Ja, okay. Udgangspunktet for listen kan vi jo ikke rigtig diskutere. Det er Nej. spillerne, øh, hvordan de vælger. Jeg vil gerne lige nævne i top... For 11-20, der ser vi tre, tre cornerbacks, og øh, lige før det, så så vi Joe, Joe, Joe Hayden. Vi, øh, det er de fire bedste cornerbacks i ligaen, det må det være. 
Øh, rangering af dem. Det kan man argumentere for. Øh, jeg ved helt klart, hvem jeg vil lægge nummer 1. Og det er Darrell Reeves. Jeg er kæmpe fan. Så vil jeg lægge Patrick Peters nummer 2. Lægge Richard Sherman nummer 3. Og Joe Hayden nummer 4. Og grunden til, at jeg vil lægge Patrick Peterson over Richard Sherman, det er netop fordi, han render rundt til den. Altså, he travels with the best receiver. Det er det, det handler om. Altså, det er lange argument for, at Richard Sherman, han har ret i, når han siger, at han spiller for et defense, øh, som er det bedste defense, det nummer et, og det der scheme, og han kunne sagtens rykke rundt, hvis det var det, der var. Det kan godt være. Og han er sikkert ret i det. Men derfor kan vi ikke se, at han er bedre end Patrick Peterson, som konsekvent sidder på den bedste receiver, hver eneste kamp. Men han sidder der ikke hver eneste gang. Det er jo det. Bare se i år mod Falcons, hvor han bliver toasted af Julio Jones ja, 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 igen og ja, lige igen. Præcis. Han sidder der hver eneste, som jeg sagde, kamp. Han sidder der ikke hver eneste gang. Og det er ja. derfor, at jeg lægger Reeves over Peterson, fordi at Reeves mod, var det, jeg kan ikke engang huske alle spillerne, men Calvin Johnson, Julio Jones, AJ Green, Demarius Thomas, øh, Sammy Watkins og nogle flere, de combined 50 yards og et touchdown mod ham. Altså, deres combine i alle kampene. Det er Reavers Island. Det er en island. Ja. Er, 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 er der noget, der er helt skudte af her? Eller hvorfor er Sherman højere end Reavers? Ja, jeg er enig med dig, at Reavers godt kunne være højere. Jeg ved ikke, altså Sherman, han... han der er jo de allerbedste cornerbacks i ligaen. Den måde, man kan se det på, det er jo, at modstanderens hold begynder at skime væk fra dem. Og hvis vi bare kigger på åbningskampen sidste år, mellem Packers og, og Seahawks... Sand. Der kaster Aaron Rodgers været én gang. De sætter deres tredje receiver, Brandon Boykin, mm. over, til, over, til, øh, Richard over til Richard Sherman's side, og så kaster han til ham én gang i løbet af hele kampen, og så spiller Rodgers ellers på resten af to tredjedel af banen. Ja. Det viser jo den respekt, som Aaron Rodgers og, og Green Bay Packers har for Richard Sherman. Og det samme sker også for Darryl Reeves. Der bliver simpelthen ikke kastet til ham. Men er det ikke et eller andet sted bare smart scheming, at man vel siger, okay, vi ved allerede, at han ikke rykker så han er god, så lad os bare lade ham kaste ham. Men, ikke, de er ikke, men Reeves rykker sig jo. Han tager bare den rolle, han nu gør. Han, han sidder ikke det samme sted. Men en type som Patrick Peterson, han indgiver jo slet ikke samme respekt. Altså ham angriber de jo offensivt, også fordi han tager mange chancer. Ja. Øh, så han, han bliver altså toastet for en hel del flere jager til løbet af en sæson end de to andre. Og derfor synes jeg helt klart, at han skal være nummer tre. Ja. Du har været i noget i forhold til, hvem man er fan af. Fordi det, der er jo rigtig mange, der er fan af Sherman. Af spillerne i hvert fald. Og det er jo sikkert derfor, han ligger... Det He's a loudmouth. Han får sikkert respekt i, i ligaen, fordi han, han taler så højt. Og han trash-talker. Og han leverer. Ja, han leverer. Men det, det er en selvfølgelig for at ligge så højt, jo. Ja. Men han leverer over for en tredje receiver. Og ikke en, en første receiver. Men, okay. ser du, men ser du nogen første receiver slå ham? Det er meget begrænset. Det er også begrænset, hvor mange første receiver der står over for Men jeg kan snart ikke huske noget tilfælde. Uh, vi har uh, 10, der kommer her i aften Og Blandt de 10, der ved vi i hvert fald At Peyton Manning, Aaron Rodgers Tom Brady og Drew Brees sikkert kommer til at ligge Og Hvis Brees ikke kommer til at ligge der Hvilket jeg kan forestille mig, han slipper Så er der noget helt galt For han har en dårlig sæson Men udover de tre quarterbacks Hvem ser vi ellers? Uh, Brees er nummer 30 på listen Brees, uh, Undskyld, Brees er allerede op Fint, fint, fint Jamen, så er der i hvert fald de tre quarterbacks. Og hvem mangler vi at se? Naturligvis uh, J.J. Watt. J.J. Han må være nummer et, altså. Eller to. Han er nummer to. Jeg tror, han er nummer to. Rogers bliver et. Der mangler også Gronk. Gronk. Jeg tror, Gronk han er fem eller sådan noget. 
6. Hvad nummer var Jimmy? Han har lidt ned, 31. 31. Hold da kæft, han er langt ned. Hvem mangler vi? Vi mangler... Antonio Brown. Oh. Han, han er virkelig højt op på den liste der, synes jeg. Ja, Calvin, er... Calvin Johnson? Ja, han mangler vi også. Han er der også. Han er der også. Pilsen? Nå oh, nej, han er... Ah. Ja. Ja, han burde, han burde være der. Nogle Vikings spiller på den liste, det tror jeg ikke, ikke. vi tager til uh, Teddy Bridgewater. <laughs> Greg, Greg Jennings. Så har vi ikke spillet for Vikings længere. <laughs> Nej. Okay, men uh, det glæder vi os i hvert fald til at se i, uh, i aften. Uh, så, og hvor vi, som vi snakker om, hvordan det er blevet vurderet, med, hvor man lægger på den liste, det ved vi ikke. Men uh, generelt set er vi ret enige, der er, ikke, altså, der, er nogle, der er jo enkelte tilfælde, som stikker lidt ud, men det er svært at argumentere for jeg har et par, jeg tror, vi måske kunne være uenige om, hvis vi skal snakke om ja, spillere, ja. der er for højt på listen. Fint, inden vi lukker den af. Hvem er ellers for højt? Jamen, den første, jeg noterede mig, det var en meget kontroversiel, men også meget prominent person. Odell Beckham Jr. fra ja. Giants, som var helt genial sidste år. Ja. Han er nummer 32 på listen. Ja, selvfølgelig. Og det er jo netop derfor, jeg tror, han kan, han kan dele vandene her. Hvor, altså, han var jo helt fenomenal i sine 12 kampe som rookie, men altså... Han har kun gjort det i 12 kampe. Hvad, hvad forventer vi af ham i næste sæson? Altså, han ligger nummer 32, i hvert fald i top 10 blandt wide receiver. Forventer vi bare, at han fortsætter og laver 1.500 yards i år eller hvad? Ja. Her er det jo helt klart talent, man har stemt på. Fuldstændig. Det synes jeg i hvert fald. Men altså, også fordi... produktion. Han producerer helt vanvittigt. Ja, men stadig kun i 12 kampe jo. Det er jo det, det, er det, det, er det hele langt lyder på nu her. Ikke? Altså, og der er det jo talent, man virkelig har stemt på også. Altså, fordi du kan se talentet i de 12 kampe, hvor han producerede, men han har jo ikke produceret nok i de sæson til, at man ligesom siger han bør ligge højere, eller han bør ligge der, hvor han ligger der. Altså, min bekymring er, på trods af hans talent, at han kommer til at... Prøv at se. I år, i år, der kommer han til at... Det er sådan, at han chiller. Jeg har lige smidt en uh, Instagram-video af Odell Beckham op, hvor han bare... Han ligger ned og griber bolden, som bliver skudt af stedet om. Han griber with ease. Man kan godt høre, hvem der er fan. <laughs> altså, jeg er også, jeg er også fan. Jeg havde ham på min fantasy hold sidste år. Han var genial for mig. Men altså, problemet, Nå, mit, så... min, min, mit problem, tror jeg, problemet for mig er det der med, hvordan kommer han til at reagere næste år, hvor folk har haft game tape, 12 kampe ja. øh, fra i år og se på ham, og mm. defensive coordinators kan, kan tilpasse og, og det hans game. Og... Han missede de første fire kampe, og de fleste rammer rookie wall omkring kamp 10 eller 12, fordi de har kun 10 kampe i college. Og over det, så begynder de at blive trætte, og begynder at blive medtaget, og kan ikke præstere på samme niveau. Han mistede de første fire, så han nåede aldrig rigtig helt at blive ramt den wall. Så det bliver lidt spændende at se med sæsonen, men altså, med, med så, sådan et talent, så kan jeg ikke forestille mig, at han ikke, altså, han ikke bare ødelægger. Han kommer til at ødelægge. Smider vi ikke lige den der video op på, på Facebook til vores øh, lytter, så de jo. kan se, hvad det er for en Vi smider lige den der Instagram-video op, fordi det, man kan bare se, hvor, hvor nemt det er for ham. Der er måske lidt harpik til de handsker der, men hvor det var, det er gået. Er der andre Rams, hvad er det? Ja, jeg har en mere. Også en, der har skiftet hold her i Free Agency. Skiftet fra Denver Broncos til Jacksonville Jaguars i tight end Julius Thomas, mm-hmm. som har været base de sidste to år sammen med, sammen med Peyton Manning. Jeg tror, det kan godt være, at Julius Thomas er stor og stærk og hurtig, god til at gribe den. Jeg tror, han er et produkt af Peyton Manning. Fuldt jeg tror, han kommer til at skuffe ja. rigtig, rigtig meget i år. Jeg er så enig. Altså, han er et produkt af Peyton Manning. Elsker sine Titans, og han ved altid, hvor de er åbne. Han er bare en stor mand. Altså, han er stor. Han griber bolde. Det kan alle Titans i NFL. Han har ikke, han har ikke den edge. Jeg tror, det er også rart. Altså, hvem skal kaste den til om Blake Bortles? Ja, Blake Bortles. Blake Bortles, så. Jeg tror alle sammen, vi er meget enige om, som det Raz sagde, at han er et produkt. 
Han kan, han kan hygge sig med Gerhard. Hvor nok? Nå, der kan man bare se. Jeg troede, jeg troede den ville dele vandet også. Men, uh... Jeg har en spiller, som jeg synes er omvendt, er for lav på listen. Det er Randall Cobb. Han ligger nummer 100 på listen. Er der nogen, der er uenig med mig? Ja, nej, jeg er ikke uenig. Jeg er enig, at han ligger for lavt. Han burde i hvert fald have været højere end Adam Vinatieri. Det er det, jeg tænker. Uh, hvis nu... <laughs> hvis vores uh, white chocolate Jordi Nelson er nummer 12. Han uh, skal være nummer 18, ikke? Og... Jordi og Randall Cobb er nummer 100. Er der, så, er der så stor forskel mellem de to receiver? Jeg, jeg synes, der er stor forskel. Jeg, jeg synes, Jordan Ellison er et niveau, hvis ikke to højere end, end Cobb lige nu. Så han skulle, men, han men, skulle have været 98? Men Cobb, nej, 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 nej. <laughs> Cobb skulle nok have været et sted midt på listen. Altså et sted omkring 60-70 stykker, eller måske 50, noget i den stil. Han er en rigtig, rigtig god spiller. Det kan vi også se. De gav ham 10 millioner om året øh, i free agency her. Og godt, i off-season, han blev, så, øh, godt han blev siddende. Han er ja, man kan for eksempel sammenligne med Julian Edelman på nummer 91 mener jeg, at han er langt bedre end ham. Og det fortsætter lidt op ad listen. Jeg er meget enig med Raz om, hvor Sheik han skulle ligge. Men hvis du ser på produktionen i forhold til Jordi Nelson, så scorer han jo et touchdown mindre og 200 yards mindre. Men spørgsmålet er så, hvor meget af det er for at... Altså, han er jo en anden receiver. Hvor meget betyder det? Hvor meget tager Jordi Nelson af pressen? At, at han, han er ikke den dybe trussel, som Jordi Nelson er. Så hver Jordi laver et catch, så får han så meget mere produktion end, end Randall. Altså, Randall skal lave mange catches før at komme op på den. Randall! Ja, uh, yeah. Edelman Julian Edelman Jeg tror også han er produkt af Tom Brady altså, Han er en god spiller men, altså, jeg tror, ja, han, er... han er en solid lille slot Wide receiver En lille slot, slot. <laughs> Jeg har en sidste mand vi kan snakke om Inden vi uh, yeah. runder af mm-hmm. um, Arian Foster på nummer 80 yeah, um, Synes jeg er meget lav um, Hvis du sammenligner med der er over der uh, Justin Forsett 65 for eksempel Ja Forsett det er en katastrofe han, han burde egentlig ikke have været på den liste her Er der nogen der har stats for øh, hvordan, Hvor meget Texans vinder Når de med og uden Arian Foster Nej ikke umiddelbart Det er noget med at de vinder sådan, De taber alders kampe uden Og de vinder sådan 80% af deres kampe med ham Det, det er synd han har skadet så meget Men det er jo det der er problemet med ham Og derfor jeg også Jeg vil heller ikke placere ham højere på listen lige nu Hvis jeg skulle drafte et hold næste år Altså så vil jeg ikke Jeg vil ikke placere ham ret højt på min liste Netop fordi du ikke kan Du kan ikke stole på ham Du er nødt til at have en rigtig god Backup running back, der kan spille Vil du tage Justin Forsett over ham? Absolut ikke. Vil du tage uh, Matt Forte over ham? Helt sikkert. Vil du tage Edwin Peterson over ham? Uden tvivl. Vil du tage LeSean McCoy over ham? Jeg vil tage alle, der er over ham på den liste, over ham. Undtagen Justin Forsett. Ja, Justin Forsett, det er så... Ja, det har jeg ikke så meget at sige til. Hmm. Right, okay. Vil du tage Darren Sproles over ham? Det kommer i den grænse på, hvad for en type running back, jeg skal bruge. Hvis jeg skal bruge en foundation running back, der kan løbe på første, anden, tredje down, så er Sproles jo fuldstændig ubrugelig. Hvis jeg skal bruge en tredje down running back, så er Sproles meget mere pålidelig end Aaron Foster. Men han er så også kun 10-15 touches okay. per kamp. Med den alder, som Aaron Foster har nu, vil du tage, vil du tage Mark Ingram over ham? Nu er jeg ikke den store fan af Mark Ingram. Det er jeg ikke. Så hvis vi snakker kun 2015-sæsonen, så vil jeg hellere have Aaron Foster. Jo. Jeg tror, vi runder af her, inden uh, folk er for af her om top 100 tak, men uh, vi har en stedet set. Aaron Raptors og især J.J. Watt. J.J. Watt.